0: Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
1: Ahí va. Hay gente que cree que hicimos la cooperativa de trabajo La Vaca por razones periodísticas, editoriales o profesionales, poéticas o estéticas. Todo eso puede ser, pero la verdad de la historia es que fue debido a una razón postural. Nunca quisimos escribir de rodillas, ni andar haciendo flexiones, como pasa en las empresas periodísticas convencionales. Eso es muy desagradable, genera dolores de huesos, de articulaciones, mala irrigación sanguínea al cerebro, mal funcionamiento del corazón. O sea que no sé si lo que hacemos es ideológico, pero seguro que es kinesiológico. No andamos de rodillas... Por prescripción médica. Y una vez por semana pronunciamos dos palabras. Decimú.
2: Cooperativa La Vaca. Transmisión en directo de ideas que laten. De latidos que idean una vida que valga la alegría. No la pena. Decimú.
1: Estamos en Decimú y te quiero proponer que escuchemos a un muchacho de veintipico de años.
3: Desde, que, desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en la actual Argentina, los, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que ahí, bueno, este, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando a la lucha en la primera plana. Este, y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta en esta, en esta movilización y que bueno, el tema es ahora cómo, cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes.
1: Ese chico era Darío Santillán. El momento en el que está hablando esa declaración fue poco antes del 26 de junio del 2002 cuando ocurrió esto otro que vamos a escuchar ahora.
0: balas de goma, piedras se vuelan
4: esta situación se ha descontrolado
5: tremendo lo que está ocurriendo grandes enfrentamientos en la zona la policía dispara tremendo. contra el recicletero estos están retrocediendo hacia el puente la situación está completamente fuera de control
3: era impresionante la, la forma de, de tirar que había.
2: De todos lados venían los disparos, del costado, de, de abajo, de arriba, de...
3: Decían esas películas de acción, esas, esas películas del cine americano, atacan los indies, el género los blancos, así. Y veíamos como los plomos nos pasaban ¿no? y creo que teníamos centímetros del piso. Y bueno, en un momento el tipo deja de disparar Porque empieza a cargar y ahí salimos los tres Tremenda cantidad de gases Ha
1: lanzado la policía bueno. Pero no ha tenido más remedio Esta es la verdad Esa es la verdad Así hablan los mobileros En este raro país llamado la Argentina ¿Qué son estos sonidos Que acabamos de escuchar? Parte de ellos son de la película La crisis causó Dos nuevas muertes Es una película un documental que filmó Patricio Escobar con Damián Finbar. Y tenemos la suerte de que Patricio nos esté acompañando hoy aquí en Decimú para charlar y para ir escuchando también la película, a siete años ya, de aquella masacre en Puente Pueyrredón, que a la vez de significar una especie de, para mí, ¿no? de intención de parar a los movimientos sociales, el reclamo de los desocupados, que como decía Darío, lo escuchábamos recién, era puro sentido común y legitimidad. Pero claro, aquella represión paró eso y además dejó visible una cantidad de cuestiones relacionadas con los medios. Entonces, Patricio, te quería preguntar esto. ¿Por qué ese título de la, del documental que ustedes filmaron?
4: mira en, en realidad empezó el documental, nosotros empezamos en el 2003... Y no teníamos título, sabíamos lo que queríamos hacer, pero no teníamos un título claro. Y el título surgió a partir del trabajo de producción de, de filmar y de entrevistar. Nos dimos cuenta que en, en, mientras entrevistábamos había un personaje que se, tra hacia, se transformaba en personaje principal y era el título. Nos, nos, pare, nos, nos parecía muy loco cuando veíamos todo lo que veníamos filmando que el, aparecía siempre el diario en la mesa y era el título donde todo se centraba la atención.
1: Ahí entonces revelemos el misterio. La, la crisis causó dos nuevas muertes. Es el tí, fue el título con que Clarín claro. publicó la noticia al día siguiente.
4: Claro. ¿Cuál era la yo
1: sorpresa para vos?
4: La sorpresa en principio fue para para yo creo que fue para todos con el momento del del otro día vimos el diario, ¿no? Que estamos más o menos metidos en el tema y veíamos por televisión lo que había pasado y al otro día este, el diario más vendido en Argentina saca ese título eso fue para mí algo impactante y después cuando estábamos haciendo el documental y lo llevamos a todos los entrevistados con ese, a, a ese título a los mismos entrevistados decían también que, que le parecía algo inverosímil o sea que o sea que no podía ser con todo lo que había pasado que hayan puesto un título como semejante muy claro y pensado no fue ¿Y muy, pensado yo creo que sí que fue va creo que no tenemos la certeza de que fue así en algún momento si bien empezamos con, con que ¿O, o, el, o el, que, el que editó ese título tenía una imaginación, una gran imaginación sobre de, de cómo podía llegar a atraer la atención o, o lo que fue realmente una manipulación de información? O sea, de querer mostrar algo que no era.
1: Claro, porque imaginen ustedes, si decimos la crisis causó dos nuevas muertes, uno podría estar hablando, por ejemplo, de una epidemia. Claro. O sea, es como una, un desplazamiento de la oración... Se
4: cambiaba la atención la atención de donde tenía que ponerse, ¿no? Y también se cambiaba de sentido. ¿Qué pasa? También pasaba lo mismo con las fotos. O sea, nosotros nos teníamos el imaginario de que tenían la, la mayor cantidad de población que consume los medios de comunicación masivos que era que Clarín había ocultado fotos. Y en realidad, cuando uno va al diario de ese día, o sea, del 27 el día siguiente se ve que están las fotos de, de, de lo que había pasado en, en la estación lo que pasa es que está cambiada de sentido describime las fotos las fotos son lo que pasa en la estación de tren de Avellaneda que es cuando eh, se viene la represión se vienen replegando lo, los chicos del MTD y todos los que estaban ahí en ese momento y Darío este, entra a la, a la estación a, a tratar de socorrer a Maxi Que lo había visto desangrado Que Maxi fue el que recibió una bala de plomo En las inmediaciones de, de, de lo que es ahora Carrefour digamos. ¿no? Estando ahí, eh, entra la policía a la, a la estación eh, Da la voz de alto, o que, o que se vayan Y cuando Darío sale corriendo Le pega un tiro por la espalda eh, Darío, eh, Maxi llega a la estación y se cae eh, Y Darío va a socorrerlo Ahí había muchos eh, camarógrafos y fotógrafos. En realidad había un camarógrafo que era el Canal 7, que entra ya cuando suena el disparo de que mata a Darío, el camarógrafo del Canal 7 está entrando, o sea, no, no tiene la imagen el disparo. Y los fotógrafos que tienen las mejores imágenes, eh, uno es Kowaleski, Sergio Kowaleski, que era freelance, que trabajaba para las madres, y lo que tenía, un yo creo que fue la mejor, la mejor secuencia que la que vimos, fue la de Pepe Mateos. ¿Por qué digo de, tal, de lo que vimos? Porque nosotros hicimos la entrevista con todos los, los fotógrafos que estuvieron ese día ahí, en ese momento. Ahí está, Pepe Mateo, Sergio Kowalewski, y había fotógrafos independientes, y también estaba un chico, Espinosa, Mariano Espinosa, que trabajaba para una agencia de noticias. El que mejor tenía la secuencia, eh, y mejor posicionado estaba, era Pepe Mateos, que era fotógrafo de Clarín. ¿De Clarín? Claro.
1: O sea que Clarín eh, tenía la mejor secuencia claro, fotográfica. Claro, entonces,
4: ¿qué pasa ahí? Eh, tiene la mejor secuencia fotográfica. Y lo, volviendo a lo que yo decía antes, que cambian el sentido, era... Si vos tenés una secuencia fotográfica, imagínense lo que están escuchando, ¿no? Que tienen 1 2 3 cuatro, cinco, ¿no? La foto número uno, la foto número 2 después la número 2 sigue la número tres, y después la número tres sigue la número 4 ¿Qué pasa ahí? Si nosotros cambiamos eso y publicamos la 1 la 4 y la 2 eh, cambiamos el orden... Cambia el sentido de lo que uno está viendo. Y también, al poner ese título, como que se se perdía un poco de, de vista qué era lo que había pasado realmente, ¿no? Tal cual. En un
1: rato vamos a tratar de ubicarnos en aquel mo en aquel momento, en aquella época de la historia, de lo que ya es la historia argentina. Mm. Pero... Ya que Patricio estaba comentando Este tema del, del orden de las fotos Y del sentido de las fotos que se eligieron Me gustaría que escuchemos uno de los testimonios Que están justamente en el documental La crisis causó dos nuevas muertes Que es el del jefe de fotografía De Clarín, sí. el señor Goldberg. Goldberg, Diego Goldberg Que explica así cómo fue que eligieron las fotos Si bien enseguida eh, Vimos que lo central Era la estación Lo central Era el momento de lo, lo que fue TAPAR eso, eso bien enseguida
6: lo que no... nos faltó cierta frialdad ahí, para a mí me faltó frialdad para, para analizar lo... cómo había sido ¿no? mira de todo lo que había, si vos te pones a mirar de, de, de las cosas que había, me parecía que estaba bueno, el hecho del muerto, estaba el policía con el... daba a entender de que el, la represión era policial están estos que se van para atrás, que después está toda la historia de lo que sucede atrás está este que tiene un poco de misterio además las no ya, ya desde el punto de vista estrictamente fotográfico, no ni político, ni información. Tiene una fuerza del movimiento, de, de, de una escena de mucha acción que me parecía que era muy atractiva.
1: Bueno, ahí aparece una idea sobre lo efectivo, sobre una foto con mucho misterio. Clarín también tiene mucho misterio, vamos a reconocerlo. ¿Qué te pareció esa declaración cuando vos estabas realizando el documental y alguien te habla así?
4: No, hubo... Mientras hacíamos las entrevistas, hubo varias entrevistas que nos sorprendieron, digamos. Sobre todo cuando poníamos el diario sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? La verdad que nos sorprendimos, éramos tres. Estaba el camarógrafo y dos, o sea, este, estaba un, este Marcel, que trabajó también la parte periodística, y yo. Nos sorprendimos por lo que nos estaba diciendo y nos sorprendíamos también porque previamente nosotros habíamos hecho este habíamos hecho la entrevista a Pepe Mateo. Y Pepe Mateo nos había mostrado todas las fotos que había sacado y nos había mostrado una foto que para él tendría que haber sido la tapa. Que es una foto, es un, un, o sea, gatilló un poquito antes de lo que, o sea, un poquito después de lo que salió la etapa de Clarín, que es a este, um, Franchotti con el arma levantada apuntando a, a Darío. Entonces, como que. La también, foto del crimen. Claro, era, o sea, faltaba el disparo. O sea, faltaba la foto siguiente que era el disparo. Y nos sorprendió también eh, que Goldberg nos dé esa explicación estética, ¿no? O sea, no es lo mismo poner a alguien, a un policía que está apuntando a, a, a lo que va a hacer. Lo que va que esa a foto con
1: misterio de la claro. que habla Que una Goldberg. foto con
4: misterio que justamente lo que hace es este dispersar un poco lo que está pasando, un poco este, en comparación con el título también, ¿no? De no decir realmente que fue la policía que mató. Este, a Darío y Maxi, a esos dos muertos que decían ellos.
1: De lo que estamos hablando con Patricio Escobar es de los crímenes en Argentina, de la represión que ha ocurrido en tantos momentos cruciales de la historia y del modo en el que los medios convencionales grandes medios, o llamarlos como te guste más, tratan de formatear las cabezas de las personas y hasta las miradas de las personas. En un ratito volvemos para seguir hablando de todo este tema
7: folavaca@yahoo.com.ar
1: Ahí viene Cecilia Payés de Imperio Diablo y Semillas de Holgorio con su música para borrar las fronteras.
8: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. Hoy nos va a acompañar una guerrillera de guitarra y flores en el pelo. Violeta Parra, la de corazón rebelde y poesía infinita.
5: Para olvidarme de ti, voy a cultivar la un mundo demasiado
8: injusto y doloroso. Un Chile de sangre teñido. Violeta no se podía quedar tranquila y no se podía quedar callada. Nos queda su denuncia encendida y su esencia plenamente viva en una música que viaja definitivamente más allá. Con ustedes entonces, Violeta Parra y La Jardinera.
5: Para mi tristeza, Violeta Azul. Clavelina roja mi pasión saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya estén florecido, irá lejos tu recuerdo de la flor de la Hola
7: www.lavaca.org
0: Decimo como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen vos no digas ni me digas. www.lavaca.org Nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org Encontrate con nosotros en la web y leenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
5: cómo no haya
1: dicho ni Oops. Seguimos en Decimú, estamos hablando del aniversario que se está por cumplir en, en unos días, el séptimo aniversario de lo que todos hemos llamado la masacre de Puente Pueyrredón y lo estamos contando junto con Patricio Escobar a partir de su documental La crisis causó dos nuevas muertes que es un documental donde a la vez que podés ver cómo fue aquella represión y cómo fue aquella matanza se puede ver también cómo el propio título del documental refleja al título del diario Clarín del día siguiente que al plantear a la crisis como la causante de las muertes, como si se tratara de un fenómeno casi de la naturaleza, está distorsionando la verdad, y ese es el eje que eh, Patricio con sus compañeros pusieron en este documental que nos parece que es muy lindo que, que lo busques, después ya te vamos a contar cómo, cómo hacerlo. Mientras tanto, a ver Patricio, ¿cómo ubicarías a un chico joven sobre cómo era la época en la que ocurrió Puente Pueyrredón?
4: Después de tanto, o sea, no pasó tanto, ¿no? Pero pasaron un montón de cosas a la vez. El Pero... presidente
1: era Dualde, voy el tirando presidente a era Dualde,
4: El presidente era Dualde y, y los movimientos piqueteros tenían un, un, una presencia muy importante este, en Argentina. Eh, y, y sobre todo en, en esa época estaban haciendo mucho trabajo te territorial muy interesante también. ¿no? Este...
1: Que es otra cosa que los medios ocultaron?
4: Obviamente, eso Pero... eso siempre para los medios de comunicación hasta, hasta Avellaneda, o sea, lo que fue la masacre de Avellaneda, no existía ni el MTD ni el MTE, o sea, no existía nada, o sea, lo único que existían era un poco este, el FTB, que era el de Delia, y este, la CCC. Como que en ese momento se encontraron con una cantidad de, de, de siglas, pero que a su vez, atrás de todo eso, había una construcción barrial este, en los barrios, sobre todo en Florencio Varela, en toda la parte sur de, de conurbano. Por sí. eso la represión fue tan fuerte en, la, en el sur, digamos, porque recordemos que para el chico que estamos hablando de que ese día lo que se cortaba eran todos los accesos a capital y la lo que hace el Estado es este poner toda la fuerza represiva en todos los cortes y donde hubo más donde hubo bala de goma y, y, y bala de plomo fue en el puente Purredón no yo creo que no fue al azar este haber tomado zona sur donde las fuerzas represivas eran Estuvieron todas, o sea, estuvo la, la Policía Federal, estuvo la Bonaerense, estuvo la Gendarmería, en, en, en todos. todos y
1: te, te, te propongo recordar algo también, Patricio, que es lo siguiente. Veníamos de toda la década de los 90 con el menemismo, las privatizaciones, la extranjerización de la economía y el proceso de desocupación masiva que a lo largo del periodo de De la Rúa, obviamente, no hizo más que agravarse el 19 y 20 de diciembre de 2001, con el estallido que provocó justamente la caída del gobierno de la Rúa, y esta masividad de la desocupación con millones de personas en la calle, organizando estos movimientos que, como bien dice Patricio, ya no tenían al Estado, ni, ni la salud, ni la educación como puntos en los cuales eh, aferrarse, y por eso iban armando sus propios proyectos territoriales de salud, de educación, proyectos productivos y demás, como un modo de generar vida, ...sin depender de un Estado que se derretía como un helado. De todo eso es de lo que estamos hablando... ...y por eso aquella voz de ese chico de veintipico de años... ...ese Darío Santillán que con Maximiliano Costequi ...fueron las dos muertes que causó la crisis... ...según diría el diario Clarín... ...lo que eran justamente... Eh, lo, ...su trabajo era el territorial... ...se los llamaba piqueteros... ...porque también pasa esto, Patricio... ...cuando una persona sale a defender sus derechos... ...se convierte en una persona mala, piquetera agresiva, que corta la ruta e impide los derechos de los demás. Es como que salir a defender tus derechos a la calle es
4: criminalizado. Sí, sobre todo cuando, cuando lo que vos salís a reclamar es algo que va en contra de los intereses de lo que están, este, en este caso, lo que son los medios de comunicación, ¿no? lo que van a, a difundir esa noticia.
1: Escuchemos justamente, los medios de comunicación, cómo plantearon lo que estaba ocurriendo con absoluta objetividad.
3: Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una
2: cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados, sí, son con, encapuchados palos. con palos. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron
0: destrozos en la ciudad.
3: Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente? Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo dos muertos, donde hubo cerca de 90 heridos,
1: muchos de esos ubicados en el hospital Piorito, algunos heridos de bala, mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora Nuestra de Luján. Señora ¿no? de Luján ¿no? Hemos entrado en una zona metafísica. Nuestra señora de Luján observando todo esto según al movilero que yo... Yo tengo un problema Patricio, que es que no miro televisión casi con lo cual desconozco a
4: estos señores no, Bueno, esa era la PUE, y, y si no sé si le causó gracia a esto entrar en este, en este estado en que estamos ahora Este sería es mucho más gracioso verlo en la película porque este, o sea, está mostrando una virgencita de Luján que estaba ahí en el puente Purredón, ¿no? Es, es, unos azulejos de...
1: Pero en serio que propone un problema metafísico. Yo tengo muchos amigos curas, católicos, entrevistados cantidad de gente, soy medio hereje, ¿qué le van a hacer? Me han perdonado, me dicen. Pero realmente plantear que la Virgen de Luján nos observa y que esto sea lo que dice un periodista por televisión el día que hay una matanza es deslumbrante.
4: Sí, sí. Lo, a veces muchos le echan culpa al vivo, que están en vivo, que se dicen cosas que no tenían que haber dicho. ¿no? Bueno, en ese momento este la Pegu estaba mostrando este cantos rodados, piedritas, este tuercas, o sea, estaba mostrando todo lo que sería para ellos el armamento de los piqueteros, ¿no? Este, cuando del otro lado había bala de plomo. Entonces lo que lo que tratamos de demostrar ahí es cómo todos los medios de comunicación, o sea, sobre todo la, la televisión y la radio, en ese día que son lo, la primera información que a uno le llega, manipularon lo que era, este, la, lo que se llama criminalización de la protesta, o sea, echarle toda la culpa a los movimientos piqueteros como si fueran armados y estuvieran en una pelea de igual a igual con la, con la fuerza represiva. Y la represión, a veces así, como se pasó pasó en ese puente de Purredón, que fue la bala de plomo. Pero lo que hace Clarín y lo que hace de comunicación también es represión. O sea, no es necesario que te peguen un palo en la cabeza para reprimir, sino que también culturalmente y de otras formas también hay represión, digamos.
1: Hay algunos de los testimonios de los fotógrafos en el documental La crisis causó dos nuevas muertes que son muy ilustrativos sobre otro tema que es la impunidad. Si bien uno ya venía en una situación de represión feroz, lo de encontrarse con el cuerpo de Maximiliano, encontrarse con Darío este, tirado y ya este pelotón caminando con tanta soltura, ¿no? que uno, yo me permitía hacerle fotos a cada uno en la cara y nadie te decía nada, los movimientos de este policía acomodando el cuerpo sin una gota de nerviosismo lo acomodaba como si supiera para qué cuál es el motivo bueno, esto fue, fue muy fuerte, es muy fuerte
7: información de último momento habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón
2: hay dos muertos dos
8: muertos es el resultado de estos enfrentamientos. En el puente Pueyrredón tienen entre 20 y 25 años. Además, hay cuatro heridos graves que están internados, no se ha podido confirmar.
1: ¿Qué pasaba ahí, Patricio? ¿Se empezaba a, a, a desbordar, la verdad? No,
4: claro. Eh, y sobre todo lo que dice ahí, que estaba hablando al principio, era Pablo Ferraro, eh, que trabajaba para Argentina Arde como fotógrafo y esa impunidad, ¿no? De, de, había muchos fotógrafos, muchas cámaras en ese momento y los tipos se movían realmente, como dice él, uno cuando ve los archivos y cuando ve la película se, se tratamos de reflejar eso, ¿no? La impunidad que tenían este, en ese momento Franchotti y, y el pelotón de fusilamiento también que se, como que se le llama. Y un poco ahí es también esa es impunidad nosotros la pensamos como algo de, de, de tener un, un, un aval ¿no? del Estado que en ese momento estaba Dualde, estaba Nivel Fernández, estaba Juanjo Álvarez, estaban todos los que están siguen ahora estaban en ese momento en el gobierno. Y para nosotros hubo ahí un aval, para nosotros y para todos los compañeros de Darío y sí hubo un aval digamos, de este, del Estado donde había que meter bala. Y un poco también pasaba con, los, con el periodismo. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a develar un poco todo esto y cuando empiezan a aparecer las fotos de Sergio Kowaleski, cuando se empieza a demostrar claramente que había sido la policía quien había matado a los piqueteros y no ese discurso este, medio tirado de los pelos de, 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 este, del gobierno que se había matado entre ellos, eh, un poco lo que estaba pasando ahí es empezar a echarle la culpa a un loco. Que era Franchotti, ¿no? Que, que estaba loco, que se había sacado, que estaba pasado de merca, o bueno, que puede ser, pero no solamente un loco pasado de merca puede hacer eso, sino tenés un poder atrás este, que te avala todo lo que estás haciendo, ¿no? Perfecto. Porque no era el solo, no era el solo, hubo muchos, estuvo Leiva por el lado de, de, de Mitre, o sea, por un lado iba por pavón, iba matando gente eh, Franchotti y su, su gente, y por Mitre estaba matando gente Leiva.
1: Todos los mobileros siempre dicen, hay balas de goma. de goma. Siempre usan la palabra balas de goma especialmente como si uno pudiera ir detectándolas. Este,
4: bueno, eh, eso es un poco lo que discutíamos con Blanc, con Julio Blanc. ¿no? O sea, cuando yo le, le digo este, que... Estamos ellos, hablando
1: del jefe de reacción el jefe de, de reacción de
4: Clarín. Clarín. Donde nosotros vamos a entrevistar y le, le, le preguntamos si por qué habían puesto ese título. si y él dice que no tenían chequeado bien quién había, quién había disparado. Pero Nosotros le dijimos, o sea, desde la semana trágica hasta ahora siempre las balas vienen de un solo lado y sobre todo en este tipo de, de casos, no, o sea, tienen que tener un poco también de cultura este, y de ideología a cuestas para llevar adelante ese tipo de noticias. Y ellos, no, ellos querían ver hasta hasta qué punto tenían este, tenían chequeado eso. Yo creo que no fue una equivocación, o sea, lo tenían chequeado muy bien de dónde venía la bala.
1: Lo tenían chequeado muy bien. Nos cuenta Patricio, y en un rato vamos a seguir conversando sobre. ¿Quién denunció en aquel momento un golpe de Estado y cómo fue que aquel momento determinó mucho de, lo de la historia posterior de la Argentina?
3: Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta,
0: asesorate,
3: 4483-2125. Municipio de Morón.
1: Aquí estamos hablando sobre la nueva asesina argentina que se llama La Crisis. La Crisis causó dos nuevas muertes, así tituló el diario Clarín el 27 de junio de 2002, lo que todos conocemos como la masacre de Puente Purredón, aquel momento en el que Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, militantes de los MTD, estaban movilizándose con miles y miles... ¿Qué movilización era en aquel momento,
4: no, tenían, había una, una movilización bastante grande, digamos, ¿no? Por, por eso te digo, se, se, todos los, los accesos a capital se estaban tapando y con una, sí, estaba... con una masividad muy grande en todos los accesos. O sea, no, no era solamente en el zona sur, sino en, en todas las partes se hacía este, se hacían los cortes y donde había una masividad muy grande, estaban, todos, los, todos los movimientos habían salido. Luego, bueno, ahí lo ponemos también en el. En, el, en la película que el FTV de Delía no salió porque, bueno, este, estaba con constante diálogo con el gobierno y también tenía, según él, la información de que iba a haber bala. Entonces, bueno, eso fue toda una discusión también, ¿no?
1: Apenas seis meses antes había ocurrido el 19 y 20 y vale recordar que Clarín titula La crisis causó dos nuevas muertes. Suman 31 desde diciembre, es el segundo título del diario. O sea que la crisis venía matando gente claro. desde hacía bastante tiempo. Le propongo escuchar algo más de cómo se vivió aquel momento en aquella zona.
3: Las corridas se extendieron hasta un local de Izquierda Unida, donde la policía penetró sin orden de allanamiento. Yo cuando salgo de acá, cuando siento los estruendos, en el primer momento no se podía pasar.
1: Sí, los incidentes están tirando ahora con balas de goma. Otra vez la, las corridas están pegando con palos a los manifestantes que estaban aquí agolpados para, para tratar de evitar. Para
3: mí venían a palo y a la bolsa, por eso te digo, si entraban acá eh, me iban a cagar a palo a mí, pero para mí vinieron muy locos los chavos, muy, muy locos. Me dio esa sensación. Correte, 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 loco, correte, correte, correte,
1: A ver, este señor de Izquierda Unida se asustó al ver los sacados que estaban y en el documental ustedes logran mostrar.
4: Sí, ese que correte, correte, correte es Leiva que veníamos contando antes que venía por la parte de Mitre y que por medio de Mitre llegan a lo que es este el local de Izquierda Unida. Porque, a ver, para, para darle un poco de contexto a todo esto también. O sea, no fue una represión más, digamos, como pueden estar lamentablemente acostumbrados a veces. Esto fue una represión este, muy este particular porque la represión fue más allá de como más de 20 cuadros. O sea, llegó hasta Herley la, la represión. ¿Esto que hace? Que este estuvo claro que hubo ense con los, con los con los movimientos y que los persiguieron y que hubo lo que se llaman dos patotas, una la de la de Franchotti que, Pavón Franchotti y Mitre Leiva. ¿Y qué pasa ahí? este Son las dos avenidas que de, de ingreso a, a Avellaneda, y por esas avenidas siguieron reprimiendo hasta Herli y no, te, y no querían ir al Fiorito por miedo, y en el Fiorito los que iban heridos también sufrieron represión, porque había racia ahí, o sea, dentro de, dentro de Fiorito, o sea, se los llevaban dentro de Fiorito heridos también. Y ahí cayó también este, la patota de Leiva, ¿no? Bueno, lo que escuchábamos recién era uno, uno de los vecinos que está pegado al lado del, de Izquierda Unida contando un poco de lo que fue eso. O sea, tiraron gases pues, este, a todas las casas que están ahí alrededor, entraron, sacaron gente. Eso está todo filmado. O todo, sea, filmado. Todo, lo que, todo lo que ponemos nosotros está todo filmado.
1: Además, Patricio, te, eh, hay un detalle que es interesante. En ese momento ocurre un gesto muy raro que es justamente el que ya hemos mencionaba al pasar de Darío Santillán que es que se estaba yendo y decide volver justamente a ayudar claro, cuando a yo la decía gente que, que había quedado entrampada en esta
4: eh, lo que pasa y lo que cuentan los amigos los compañeros de, de Darío era que eh, se, se venían replegando ellos, ya habían pasado la estación, o sea, se estaban yendo de la estación. Y Darío este vuelve a la estación porque lo ve tirado a Maxi sangrando. Este, bueno, eso da, da también del de, de tipo de personas que era Darío, ¿no? O sea, de, 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 de ir a, a socorrer al, al compañero que estaba ahí. Y lo que pasó después fue que se cayó, cayó el, el pelotón en funcionamiento. Ahí, este, y, él, y todos salieron corriendo y él siguió estando con Maxi. Y pidiendo, hay una foto este, muy particular también, que está Darío como levantando la mano, le está diciendo a los policías que, que, que esperen, que paren, que, que, que él solamente estaba ahí por una cuestión de, de auxiliar a un compañero. Y ahí le dicen que se vaya, cuando le dicen que se vaya le pegan detrás.
1: fíjate cómo apenas uno se adentra en lo que es la investigación, o te diría menos, la curiosidad sobre cómo fue... Eh, que ocurrió cada cosa, lo que parecía un enfrentamiento entre piqueteros violentos que agredían a la policía, que no tuvo otro remedio que defenderse y cosas por el estilo, termina siendo lo que fue una cacería de personas y de chicos jóvenes que estaban manifestando en defensa de que el trabajo...
4: De la sí, comida. comida. hambre, pan, lo que, se, lo que se reclamaba en ese momento. Era lo que, lo que se que reclamaba siempre, ¿no? o sea... Se reclamaba
1: por 300 pesos de sí. subsidio. Ahora te propongo, Patricio, que escuchemos justamente a Claudio Pandolfi explicando entonces si hay o no enfrentamiento en este tipo de situaciones.
6: No existe el enfrentamiento entre las columnas de seguridad y la policía. Mentira. Es un enfrentamiento, es un enfrentamiento ficticio y por ahí para asustar a las viejas que miran Mirta Legrand. Cuando tenés la Guardia de Infantería y tiene chaleco antibala, casco antibala, escudo antibala, muslera antibala, un bastón que mide dos metros, están entrenados durante este, años para utilizarlo, llevan pistola 9 milímetros y munición de plomo, y del otro lado tenés un desocupado con un palo, el enfrentamiento es, es imposible.
1: El enfrentamiento es imposible. La descripción de Claudio es también parte de la historia argentina. Hay, puede haber un enfrentamiento y una hostilidad, pero no se puede hablar en los términos que lo hacían los
4: medios pero además eh, si vos ves y sigue pasando o sea no es que, que nosotros descubrimos la pólvora o sea viene pasando hace mucho pasó acá este y, y sigue pasando esto no o sea lo, los medios de comunicación siguen hablando de enfrentamientos siguen este siguen manipulando este la información siguen tratando de demostrar siempre este a los piqueteros a los oh, no leemos piqueteros movimientos sociales que están haciendo trabajo en los barrios y eh, lo tratan de mostrar como que son unos criminales y está pasando y va a seguir pasando o sea, lo que nosotros estamos de ver acá que a veces muchos chicos de periodismo dicen, bueno, entonces que bueno no lees Clarín, no, no, no escuchás Radio Mistre. Digo, no, lo que pasa es que no, no hay que, que dejar de escuchar todo y mirar todo. Hay que tener una cuestión crítica hacia lo que uno ve y a uno le llega, la información que le llega. Los medios de comunicación masivos y lo que tienen, ese, ese son empresas, y tienen sus intereses, y tienen su y, y tienen su política armada para eso. O sea, están y todo lo otro, es, para ellos son los enemigos.
1: Y en todo caso, pero me parece muy bien, en todo caso uno puede optar, Pero a partir de entender bien cómo son las cosas El documental, La crisis causó dos nuevas muertes Ayuda a entender cómo son las cosas Después cada uno puede no, elegir claro. qué hace
4: Nosotros nos rompimos la cabeza para que no sea un panfleto El documental, que sea algo subjetivo Porque no creemos en la objetividad como dicen ellos Que, que creen en la objetividad periodística Pero sí que sea algo este, donde estén todas las voces posibles Y donde mostrar lo que realmente pasa O sea, no tenemos que descubrir nada de otro mundo
1: Te propongo Patricia entonces que en un ratito Nos expliques qué es eso de ser subjetivo en vez de objetivo y también vamos a hablar de golpes de estado y de cómo un personaje totalmente inesperado habló de cacería humana. Mm, 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 mm. Mu, punto
0: de encuentro. Mu, mu, punto de encuentro. Mu, mu, punto de encuentro.
2: Nuestro
0: bar, nuestra feria, nuestro escenario, cosas ricas para alimentarnos a su y alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen, 1440. Hipólito Yrigoyen, 1440. Desde las 9 de la mañana y después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas
7: en www.lavaca.org. Un punto de encuentro. Bar, feria, librería. Un espacio para el que quiera. Un espacio para cualquiera.
1: ¿Quiere repetir el mensaje? Presione 5. Si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós.
2: Y 1440.
1: Y en esta emisión de Decimú, donde estamos hablando de tantas palabras que suenan falsas, te propongo escuchar palabras verdaderas. Poesía. <risa> Ante tanto tedio
0: organizado,
2: poesía, rap, rap canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro, sacate, movete, poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Para Alan García. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de derrumbe, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña, que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas que un fanatismo irresistible te obliga a prosternarte ante los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero que cuando quieras decir mi amor, digas pescado frito que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo seas tú el que te arrojes en las alivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones. Que al acostarse junto a ti, se metamorfosee en sanguijuela. Y que después de parir un cuervo, alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto. Para que los espejos, al mirarte, se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura esta colección de anhelos está dedicada por Oliverio Girondo y por mí al matador Alan García a quien no le deseamos la muerte sino el pavor Perpetuo Por saber que los muertos matados por él Lo están esperando Del otro lado Poesía para detener La respiración artificial
7: www.lavaca.org
1: Estamos otra vez con Patricio Escobar, en Decimú, que junto a Damián Finbard filmó le, La crisis causó dos nuevas muertes. ¿Cómo, cómo fue la investigación? Mirá, ¿Cómo?
4: El documental este empezó en el 2003 a partir de una idea que, que, que me llegó a mí, de, un, de, un, de este tema de las fotos, que Clarín la tenía, que la ocultó desde yo. Bueno, nosotros éramos tres nada más. Damián Finbard, Marcel Gonet, que trabajó también en, en la parte periodística, eh, y nada con una que Y una cámara una CPU en tu casa puedes armar, armar tranquilamente un documental digamos de nada de otro mundo Yo, nosotros siempre tratamos o por lo menos desde mi parte tratamos acá este tema de profesionalismo no de la parte ...esa cosa así de corporativismo... No, ...yo creo que tanto como el periodismo... ...como este tipo de hacer documentales... o sea ...se puede hacer un buen producto... Una, un, ...un audiovisual en este caso... ...con un poco de trabajo de investigación... ...con un poco de, de discusión interna entre nosotros... Ahora
1: nos va a contar Patricia en un ratito... ...qué es lo que él está haciendo ahora... ...pero me gustaría volver un poco a... ...la crisis... ...a aquel momento hace siete años... ...cuando ocurrió la... la ...masacre de Ponte Purredón, ...el asesinato de... Maximiliano Costec y Darío Santillán. Y escuchemos lo que dice el abogado Claudio Pandolfi sobre cómo ese acontecimiento nos tapó otras cosas que estaban ocurriendo en el país.
6: Y En realidad creo que, que en toda la, la vorágine de eso se nos pasó todo lo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Desde Rukov que salió diciendo... Que avalaba, digamos, reivindicaba haber firmado los decretos que permitían a los militares intervenir en la represión en el año 75. Los gobernadores que pedían que se reprima. Había en ese momento un proyecto de unificar, que lo estaba manejando Jauna Arena, el Ministerio de Defensa con la prefectura, con la gendarmería, este, y rever la ley de seguridad interior y permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Pero no te olvides que al otro día Banossi, ministro de Justicia en aquel momento, va y mete una denuncia en el juzgado de Jarvide, juez llamativo si los hay, este, diciendo que la cúpula de los movimientos piqueteros habían intentado dar un golpe de Estado. Habían
4: cometido el delito de sedición.
1: Otra vez, Patricio, lo que hablábamos antes, delito de sedición, golpe de Estado, parecía que estos piqueteros eran... Eh, no sé qué.
4: Y Aníbal Fernández salió a decir eso también. O sea, no solamente lo que dice Pandolfi. Nosotros tenemos filmado está también el documental de Aníbal Fernández. O sea, este... ...el que está el actual Ministro de Justicia... Eh, ...salió a hablar... Este, ...diciendo que sí... ...que ellos tenían la información... ...de que había, iba a haber un golpe de Estado... ...el 9 de julio... Este, ...bueno, una cosa... de ...un delirio... ...pero que dentro de todo lo que viene diciendo Pandolfi... Este, ...da como un cierto caldo de cultivo... ...para generar y... y, y a, eh, ...cómo te podría decir... ...aceptar este, esta represión que se, que se iba a dar...
1: Escuchen lo que también aparece en el documental... ...al señor... ...lo que, lo que dijo unos poquitos días después... ...otro señor llamado Eduardo Dualde... ...que a la sazón era presidente argentino.
4: Aparentemente... ...algunas cosas ya se están aclarando... ...y desgraciadamente... ...una vez más... ...digo siempre aparentemente porque... ...los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia... ...nuevamente,
3: quienes deben custodiar el orden... ...son los que han llevado a cabo... ...esta atroz cacería. Pero no todo
1: aparentemente ha sido descubierto. Aquí apareció la palabra cacería. O claro. sea, lo que era un golpe de estado primero por culpa de los piqueteros, ya a, a los pocos días,
4: claro, era el propio Dualde de...
1: lo reconoce como una cacería por era, parte de la policía. Era de
4: un loco franchotti que había entrado y había matado gente por cuenta suya, digamos, ¿no? Había bala de plomo y cuando se tiraban la bala de plomo se agachaban los policías para agarrar y no dejar evidencia, los cartuchos... Todo eso está filmado, todo lo que estamos diciendo ahora está completamente filmado y, y ya están enjuiciados y están en cana. El problema está, es que no, o sea, que no nos quedamos con ese que, que el, el autor material. Hay un, un autor intelectual que fue el Estado argentino, digamos, ¿no? Y ese Estado argentino en ese momento está representado por Eduardo Dualde.
1: Y la investigación, por lo menos el juicio posterior, sobre lo que ocurrió en Puente Pueyrredón, eh, determinó la condena a prisión perpetua de Alfredo fanchote el comisario sacado, el loco. Y el otro acontecimiento que generó Puente Purredón y aquella masacre fue que Dualde resolvió adelantar las elecciones, ya eh, dar las urras, abandonar, y esto generó aquellas elecciones en las que eh, gana la presidencia Néstor Kirchner. Claro,
4: antes, no, obviamente está diciendo que no iba a llamar a elecciones, y cuando sucedió lo que sucedió en la masacre de Avellaneda, ya a la semana siguiente llaman elecciones y todos los medios de comunicación ya sacan de agenda lo que pasó realmente y buscando, porque ahí ya sabíamos que había sido Franchotti, ¿no? Ya había aparecido de las fotos, todo.
1: Y se ve que el tema de la represión, en ese caso, abarca la historia. Es cada vez que aparece gente reclamando, el gobierno puede ser más menos progresista, más menos radical peronista, obviamente militar y demás. Pero en todas sus expresiones, pero siempre la represión, está el caso de Fuente Alba en los últimos años como otro de los elementos. Pero quería plantearte algo, Patricio, te propongo que escuchemos a que el fotógrafo, uh -huh. contando ¿Cómo mutaron los medios con respecto a esta cuestión?
3: Porque es un negocio, y el negocio de los medios es la credibilidad. Y si vos perdés credibilidad, no vendés. Entonces te necesitas recomponerte para ser creíble. Si todos te están mostrando que lo que vos dijiste es mentira, tenés que reconvertirte rápidamente. Por eso, de golpe y porrazo, eran violentos, Santillán era un flaco enardecido con un palo, y después pasan a mostrar el trabajo en la bloquera, su vida cotidiana, el valor que tenía, la solidaridad que expresaba. Empiezan a mostrar la otra cara para poder recomponerse, porque era insostenible la mentira. ¿Por qué? Porque aparecieron imágenes, no solo, bueno, se pudieron publicar en página y también aparecieron en medios alternativos.
1: Patricio, evidentemente, en la Argentina conviene morirse. Ese es el momento en el cual empezás a dejar de ser un flaco enarrecido claro. y agresivo para ser lo que era y Santillán.
4: Y, a, eh, yo, y que se refiere también a lo que hizo Clarín este, las semanas posteriores. O sea, en, en el suplemento Zona, si, si alguien quería buscar los archivos, este, está. Y uno lee ese suplemento y la verdad que este, también deja mucho que desear. no la, Está lleno de... de nota de colores, no, o sea, no, 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 no va a fondo tampoco realmente lo que era eh, los movimientos, tratar de reflejar un poco lo que eran los movimientos sociales dentro de un barrio. Eh, Estaban, mandaron a Mato, bueno, un montón de gente, de periodistas a ver <coughs> cómo podían este recomponer esto que está diciendo Kowalski y un poco eso lo que decíamos antes, ¿no? De la objetividad y subjetividad. Para mí hay una, hay una, algo con el contrato con el lector de decir que somos objetivos, independientes. ¿Qué sería la subjetividad
1: para la subje hacer este tipo de investigación? La
4: subjetividad, la subjetividad es hacer un trabajo para nosotros en el cual poder mostrar cuál es nuestra posición, dejar clara cuál es nuestra posición, ¿sí? Para nosotros y la subjetividad está ahí, en, en ponernos y decirnos de nosotros, eh, tenemos esta posición ante estos hechos, pero eso no quiere decir que vamos a entrevistar solamente a nuestros amigos, ¿no? O sea, dejar todas las voces posibles y ser honesto en eso.
2: Punto de encuentro, Mu. Punto de encuentro. No es un bar, pero parece. Porque ahí vas a encontrarte con los productos que todos los días nos preparan cooperativas y emprendimientos que cocinan con gusto rico y casero. No es una librería, pero hay libros y publicaciones de autores y editoriales que sostienen con esfuerzo proyectos independientes. No, es, no una es una feria, serie, pero hay de todo. Porque de todo se produce en esa red increíble que teje la autogestión. No es un centro cultural, pero si tenés un rato libre Consultá la agenda de actividades libres y gratuitas que tenemos en plena cocción. No es una aula, pero algo aprendemos. En talleres y grupos de estudio con los que intercambiamos ideas y experiencias. Es nuestra casa, un espacio en permanente construcción. Te esperamos con ganas en Hipólito Yrigoyen 1440 en la ciudad de Buenos Aires.
1: Patricio, te quería consultar finalmente qué es lo que están haciendo ahora... ...como proyectos, investigaciones y demás.
4: Nosotros estamos haciendo eh, varios trabajos de, de... ...en este caso estamos haciendo dos documentales ahora. Uno que ya está bastante avanzado que es sobre... ...estamos tratando de hacer un, un trabajo sobre el, la crítica del servicio penitenciario... Este, ...sobre las cárceles, eh, tomando como historia de vida a Claudia Sobrero... ...que fue una chica que estuvo implicada en el asesinato de Lino Palacio en el 84 y que ella la historia de ella es muy rica periodísticamente es muy buena en la historia de vida y que a partir de eso nosotros tratamos de llevar adelante una crítica a las cárceles no al sistema penitenciario de, de Argentina y del mundo digamos ¿no? eh, y a partir de otro y por otro lado también estamos haciendo una crítica a lo que es la democracia representativa un poco también esto no de de, de, de tratar de develar un poco lo que estamos manejando y discutiendo ahora con los chicos es... De develar un poco lo que está oculto dentro de la democracia representativa, ¿no? que todos, todos, todos te hablan de el único sistema este, posible, ¿no? este, estamos investigando y un poco intelectualizando la democracia representativa y decir bueno, ¿qué, qué otro tipo de democracia puede haber y que a mí la verdad este tipo de democracia no participa nadie.
1: La película se puede conseguir, el, la crisis la, causó dos nuevas muertes, en muy punto de encuentro seguro. Sí,
4: sí. a nosotros es muy importante eso, porque tiene también el sistema este de, de, de mandarlo contra reembolso, eso, a nosotros...
1: A través de la vaca. A través de la, la vaca, la claro.
4: Eh, en muy punto de encuentro, en, eh, y entrando a, a nuestra página es www.artocine.com.ar www.artocine.com.ar y ahí van a, van a ver los trabajos que estamos haciendo ahora, la sinopsis, los trabajos que estamos haciendo de documentales y aparte un recuadrito donde dice dónde pueden conseguir la película.
7: Info, la
5: vaca,
4: arroba, cualquiera puede hacer documental cualquiera puede hacer periodismo. No, no, o sea, hay que romper un poco con eso de... de, de, de de la profesionalización ¿no? De las cosas Yo creo que Acá en la mesa No lo ven Pero está el libro este De Darío y Maxi Que hicieron los chicos del MTD Creo que es un trabajo De investigación buenísimo Que hicieron hicieron los chicos de que, que tenían un, una base de periodismo Hicieron un, un libro Muy bueno de investigación El libro se llama Darío y Maxi Dignidad
1: piquetera Tuvimos la, la suerte De poder colaborar Un poquito en la corrección Pero la investigación La hicieron los propios MTD Y es fantástica siempre eh, me acuerdo que había gente que decía que a lo mejor la medicina es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los médicos o la justicia para dejarla en manos de los jueces creo que con esto que vos decías recién del sistema representativo es que a lo mejor la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos solo de un sistema electoral y también me quedó una sensación la, la verdad la justicia y, y la libertad son cosas demasiado fuertes como para que empresas de, de periodismo y de comunicación se crean los dueños de toda esa cuestión
4: sí se creen los, se creen los dueños y, y, pero además te, 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 te lo definen a muerte vos hablas con cualquiera de ellos con Blanco cualquiera de ellos te lo definen a muerte que ellos tienen la verdad este, y y creo que, que pasa un poco con lo que decíamos antes, de poder de que todos podemos hacer algo este, en, en lo que es la producción, digamos, ¿no? La producción de algo. Nosotros, sin saber documental ni nada, o sea, hicimos este, este, esta película, nos gustó y seguimos haciendo documental.
1: Pero bueno, no te das problema, Patricio. Ellos tienen la verdad que encima los mira nuestra cena de luja.
0: en el aire Con la tierra en los pies
1: Recién estábamos viendo que los grandes medios Se creen los dueños de la objetividad Y encima creen Que los está mirando la Virgen de Luján Nosotros venimos en plan más modesto Tenemos al Pastor Carlón Nuestro guía espiritual Que con sus fieles O sus grupis, no sé cómo llamarlo eh, Se largó a hacer una especie De misa en latín ...o por lo menos habla del lactobacillus.
3: Bueno, eh, eh, a ver, ¿yo les doy la entrada? Oh, sagradísimo fermento lácteo... ...oh misericordioso yogur extravador... ...gloria a ti, yogur liberador... ...gloria a ti, yogur liberador...
7: ...acudo a ti, lactobacillus protector...
3: ...acudo a ti, lactobacillus protector de la flora intestinal el suave de mis fluidos intercede por mí ante la austeridad de
2: mi
3: naturaleza intercede por mí ante la austeridad de mi naturaleza, la de mi
2: naturaleza
3: eh. concédeme la gracia probiótica en tus claras cucharadas misioneras suplico tu bendición hola acto vacilus hola,
2: hola
3: que obráis en la oscuridad de mi ser hola, acto hola, hola,
2: hola, que nada me
3: exigís hola acto Nobres de minuto, señores de la inmunidad Que en el da la lucha por mi bienestar Concédame la gracia de ser etéreo Concédame la gracia de ser etéreo Concédame la delgadez que devuelve la paz a mi espíritu
2: Concédame la delgadez que devuelve la paz a mi espíritu
3: en el esplendor de tus bífidos asterios regulares me consagro, me consagro, me consagro.
2: Me consagro, me consagro, me consagro.
3: Muy bien, muy bien, muy bien.
2: La nena.
3: En la República. Está... ingreso a Borbotones, no son cojones, varios de esta tierra, porque patria ya no hay más. ¿A dónde vas? Algarabía, las noches y los días piden más, quieren más. Anarquía, en la republiqueta, anarquía. En la republiqueta el nuevo mundo da para el asombro, tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad, la propiedad...